0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute geht es um die Wahrheit über Bauzeiten. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja, die Sache mit den Bauzeiten, es ist so eine, so eine never-ending-Story, die wirklich schwierig ist und ähm, laut dem neuen Vertragsrecht, also 2018 gab es ja eine Reform des äh, Bauverbrauchervertrages, ähm, nachdem jetzt festgeschrieben ist, dass es immer Bauzeitangaben in den Verträgen oder in den Angeboten geben muss, ähm, was aber technisch gesehen oftmals gar nicht wirklich möglich ist, weil eigentlich soll man ja wirklich einen Fertigstellungstermin angeben, was für die meisten Baufirmen aber einfach nicht und auch zu dem Zeitpunkt, zu dem man einen Vertrag unterschreibt, noch nicht wirklich machbar ist, weil da weiß man ja nicht, ähm, wann die Baugenehmigung kommt, wann kann der den Keller liefern, wann Ne, ist das Grundstück überhaupt so erschlossen, dass ich loslegen kann in manchen Fällen? Das heißt, es ist eher schwierig oder das ist eigentlich wirklich die Ausnahme, dass ihr schon bei Vertragsunterschrift wisst, wie der Fertigstellungstermin lauten wird, dass der vertraglich vereinbart ist. Ähm, das ist aber eigentlich nicht der größte Faktor, der jetzt da oder der, der, der größte Punkt, der da wichtig ist, sondern da gibt es noch ganz andere Dinge, ähm, um wirklich sicherzustellen, dass ihr auch zu einem gewissen Zeitpunkt einziehen sollt, weil das ist was ganz anderes das festzuschreiben, wie diese ganz normalen gesetzlichen Vorgaben. Ja? Und nur, weil es im Vertrag steht, also in den Verträgen muss jetzt immer drinstehen, dass es eine gewisse Bauzeit gibt. Also wann es spätestens oder frühestens losgeht, ja? also da haben wir schon diese schwammige Formulierung, in den meisten Verträgen steht entweder spätestens oder frühestens geht es zu dem Zeitpunkt los oder zwei Monate nach Baugenehmigung, vier Monate nach Baugenehmigung und so weiter. Und dann stehen noch gewisse Ausführungszeiten drin, also weiß ich nicht, 25 Wochen, bei einem schlüsselfertigen Haus. Ja? Aber das Problem ist, dass ihr mit diesen Angaben, auch wenn die im Vertrag stehen, nicht wirklich was anfangen könnt. Warum? Weil dadurch noch keine wirkliche Verbindlichkeit entsteht. Das heißt, weil schauen wir uns einfach mal an, was passiert auf der Baustelle, wenn der Bau nicht fertiggestellt ist, ne, sondern ihr seid jetzt dabei und eigentlich wurde euch versprochen, ja, vier, fünf Monate nach Baubeginn sozusagen, ist das Haus fertig und ihr seid jetzt, weiß ich nicht, noch einen Monat, wär's und ihr seid immer noch beim Estrich. Also es kann eigentlich nicht, nicht sein, dass es bis dahin noch funktioniert und das Datum wird wahrscheinlich nicht gehalten. So, was könnt ihr jetzt machen? Jetzt könnt ihr hingehen und sagen, guck mal, hier im Vertrag steht das und das drin, wenn die Baufirma sagt, ja, ja, ist so, verklag mich. Ne? Das ist dann immer der erste Weg. Ja? Das heißt, ihr habt immer nur die Möglichkeit, dann vor Gericht zu gehen und quasi das einzuklagen, was eben vertraglich drinsteht. Jetzt ist das ganz, ganz große Problem. Was passiert, wenn ihr die Baufirma vor Gericht zieht? Glaubt ihr, dass dadurch euer Bau schneller fertiggestellt wird? Ich glaube es nicht, ne? weil ihr werdet dann immer, also dann kommt es wirklich immer noch mehr zu Verzögerungen, weil dann bockt die Baufirma natürlich auch. Ne? Das sind genauso Menschen wie wie wir alle. Ne? Das heißt, wenn uns jemand ähm, vor Gericht sieht, was ist dann die Reaktion? Erstmal Defensive blocken, ähm, am besten nicht weitermachen und vielleicht sogar einen Baustopp hervor hervorprovozieren, ähm, dass, dass erstmal gar nichts mehr geht und dann wird immer die Schuld erstmal auf euch geschoben. Das ist nämlich so der zweite Part, ne? Die Schuld wird natürlich immer auch, wenn gewisse Fristen und sowas nicht eingehalten werden können, wird immer erstmal auf den Bauherrn geschoben. Ihr seid schuld, dass das und das nicht weitergehen konnte, ihr habt die Voraussetzungen zu spät erfüllt oder ihr, man konnte ja nicht hin, weil ähm, da war noch beim Grundstück war noch was unklar oder ein Baum musste noch gefällt werden oder keine Ahnung. Ja, Es gibt so viele Gründe, warum da irgendwas nicht funktionieren kann. Ähm, Deswegen, die schlechteste Alternative, die ihr immer habt, ist vor Gericht zu gehen. Weil es hilft euch 0,0, wirklich gar nichts dabei, dass das Haus schneller fertiggestellt wird. Ihr könnt dann, wenn, dann nur über eine Gutschrift verhandeln und auch da ist es sehr, sehr schwammig, was ihr da überhaupt bekommen könnt. Was ist es wert, wenn es jetzt einen Monat länger dauert ja? oder zwei? Was ist vielleicht sogar normale Karenzzeit, die man ohnehin üblicherweise geben muss. Weil das sind ja alles Dinge, die nachher ein Richter entscheiden muss. Ne? Und wenn ein Richter sagt, bei der aktuellen Baukonjunktur, sorry, aber zwei Monate Verzug sind eigentlich gar nichts, ja, dann habt ihr da auch keine Handhabe. So, Also das ist wirklich so die Grundproblematik, die man bei dieser Geschichte hat und warum auch die Dinge, die gesetzlich vorgegeben sind in den Verträgen nicht wirklich helfen. Jetzt nehmen wir aber mal an, ihr habt wirklich das Thema dass ihr zu einem bestimmten Datum im Haus sein müsst. Ja? Also habe ich jetzt schon ganz oft ähm, gehabt, beispielsweise wenn die Kinder in die Schule kommen und die sollen halt wirklich schon in die neue Schule, in der neuen Schule halt eingeschult werden. Na, man kann ja dann nicht, ähm, wenn man noch drei oder vier Monate im anderen Haus, in einem anderen Ort wohnt beispielsweise, kann man nicht pendeln für drei Monate jeden Tag zur Schule und wieder zurück. Das ist dann halt ein enorm, enormer Aufwand, was dann total blöd ist, beziehungsweise wird das Kind vielleicht sogar dann in eine andere Schule eingeschult, ähm, weil es halt ein anderer Schulbezirk ist, ne? was man ja auch nicht will, dass es dann, weiß ich nicht, im nächsten Jahr oder wie, wie soll man das machen? Also das ist einfach ein total blöder Aufwand. Ähm, genauso, wenn man zum Beispiel ein Haus verkauft, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr da wirklich unter Zugzwang seid oder eure Wohnung ist gekündigt, dann müsstet ihr entweder nochmal was anderes finden oder... Ähm, ja, also du sitzt auf der Straße und müsst halt irgendwo, dann weiß ich nicht, bei Mama und Papa erstmal wieder für ein paar Monate unterkommen, was ja auch keiner will. Ne? Also, es gibt Situationen, in denen ist es einfach ein bisschen dramatischer und ihr müsst rein, ne? die gibt es und dafür kann man auch Lösungen finden. Also einmal schauen wir uns an, also man kann Zusatzvereinbarungen zum Werkvertrag aufsetzen. Das ist aber erstmal nicht, worauf ich hinaus will, sondern schauen wir uns mal an, wie sieht es denn wirklich für die Baufirma aus. Ihr müsst auch immer ein bisschen versuchen, diese Seite zu verstehen und zu gucken, was kann man denn vielleicht vertraglich schon mal lösen, wenn man weiß, man muss zu einem gewissen Datum rein. Grundsätzlich kann man hier mal beim Zahlungsplan ansetzen. Der Zahlungsplan beschreibt, wann ihr welche Rate zu zahlen habt. Eine Anzahlung, dann wenn der Rohbau steht, wenn der Estrich drin ist und Schlussrate und so weiter. Ne, gibt es ganz viele Zahlungsraten und die kann man in aller Regel anpassen. So. Jetzt ist es meistens so, dass die größte Zahlungsrate fällig wird, wenn der Rohbau steht. Also, Dach ist drauf, Fenster sind drin, das Haus steht. Von außen sieht es fast fertig aus, sozusagen. Der Innenausbau fehlt halt noch. Dann ist die größte Rate fällig. Meistens so zwischen 50 und 70 Prozent oder manchmal sogar 80 Prozent der Gesamtrate. Das heißt, ihr seht hier schon, die Baufirma hat einen sehr, sehr hohen oder ein sehr hohes Interesse dran, dass die der Rohbau schnell gestellt wird, weil dann können die die größte Rate abrechnen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die meisten Probleme ähm, stehen wirklich danach. Also wenn der Rohbau steht, ne, dann höre ich von ganz, ganz vielen Bauherren immer, ja der Rohbau stand, wurde schnell ge geliefert, war alles gut und danach ist dann erstmal wirklich extrem lange nichts passiert. Und genau... Jetzt versteht man auch, wenn man den Zahlungsplan sich nochmal vor Augen hält, versteht man auch, warum das so ist, weil als Baufirma würde ich ja betriebswirtschaftlich gesehen auch immer gucken, dass ich meine Leute auf die nächste Baustelle schicke, um ein Haus aufzubauen, um dann wieder 60% Rate zu kassieren, statt ein Haus fertig zu bauen, wo ich dann die restlichen 20 oder 30% kassieren kann, weil angezahlt habe ich ja auch schon was. Ne? Also, das ist so das Ding, deswegen werdet ihr auch meistens die Probleme erst dann haben, also wenn Baugenehmigungen und sowas durchgehen, auch da gibt es immer wieder Fehler, ne, dass Architekten von den Baufirmen da Fehler machen und der Bauantrag nochmal eingereicht werden muss oder dass es länger dauert, bis man zur Bemusterung gehen kann und sowas. Aber da hat die Baufirma eigentlich auch noch ein Interesse und Incentive dran, das schnellstmöglich zu machen, weil die können die große Rate abrechnen, wenn das Haus gestellt ist. Danach wird es aber tricky. Das heißt, danach haben die überhaupt kein Interesse oder kein so großes Interesse mehr. Klar wollen die das Projekt auch irgendwann abschließen ähm, und müssen das ja auch, weil sonst, klar könnt ihr natürlich die wieder vor Gericht ziehen. Ähm, aber grundsätzlich geht es dann darum, wie schnell wird dann der Innenausbau fertig. Und da ist erstmal das grundlegende, also von den Verträgen heraus so ein natürliches Interesse erstmal nicht gegeben ne? oder nicht so hoch wie jetzt beim Rohbau. Deswegen kann man hier noch eine Zusatzvereinbarung dann zum Werkvertrag aufsetzen, in dem wirklich klar geregelt ist, wie die Bauzeit dann ist. Und da nimmt man dann immer einen Bezugspunkt, dass man sagt, ab Baubeginn beispielsweise sind es noch vier Monate oder ab Baugenehmigung sind es insgesamt sechs oder acht oder zehn Monate oder was auch immer, das muss man mit der Baufirma verhandeln. Und genau da ist es einfach wichtig, dass man das auf die persönliche Situation anpasst. Ne? Und da muss man dann auch noch so Dinge wie eine Karenzzeit beachten. Ne? Man, man muss halt der, der Firma auch eine, einen gewissen Handlungsspielraum geben, damit die da überhaupt noch Möglichkeiten haben. Und B muss man dann auch gucken, dass es Konsequenzen hat, wenn die diese, ähm, diese Bauzeit nicht einhalten. Na, weil sonst könnt ihr wieder nur vor Gericht gehen und sagen, guck mal, hier, ist war vertraglich vereinbart, das bringt euch aber für die Fertigstellung erstmal nichts, sondern es muss halt irgendwelche Konsequenzen geben und die sind immer individuell zu vereinbaren. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wie das genau funktioniert, das hängt wirklich immer vom individuellen Vertrag ab und wann ihr rein müsst und so weiter. Ähm, Schreibt mir einfach mal eine Mail an kontakt@fertighausexperte.com oder schreibt mir gerne auch ähm, auf Facebook oder Instagram. Da erreicht ihr mich und ähm, wenn ihr dazu das einfach mal besprechen wollt, wie bei euch die Situation ist, dann können wir auch einfach mal gucken, was wären da sinnvolle Zusatzvereinbarungen im Werkvertrag, die da funktionieren und wie man sich da ein bisschen besser schützen kann. Ne? Also das ist wirklich so ein Thema, weil ich es jetzt in der Facebook-Gruppe bei uns, Bauherrenforum2020-2021, einfach mal äh, jetzt vermehrt oder weil sich da eine sehr starke Diskussion rausgebildet hat ne? und viele auch der Meinung waren, dass man ja gesetzlich schon abgesichert ist, das ist absolut nicht der Fall. Also wenn ihr wirklich, natürlich es steht drin gesetzlich, aber das bringt in der Praxis, ist die Umsetzung da sehr, sehr schwammig und auch zu Recht schwammig, weil ihr wisst ja wirklich zum Zeitpunkt, wo ihr unterschreibt, ist die Baugenehmigung noch nicht da, ne? in aller Regel und ist vielleicht auch noch nicht das Grundstück erschlossen. Deswegen braucht man da einfach Zusatzmaßnahmen, Zusatzvereinbarungen, um da wirklich in, äh, also eine wirkliche Sicherheit auf eurer Seite zu haben. Genau, also das ist das Thema Bauzeit, äh, ja Bauzeiten, angegebene Bauzeiten in Verträgen und so weiter, wo man wirklich aufpassen muss, wo man auch wirklich die Vertragsgestaltung verstehen muss. Und ähm, das ist auch, was wir wirklich täglich machen, deswegen fragt mich da einfach, das ist immer am besten, wenn man sowas individuell bespricht, weil da wirklich jede Situation auch anders ist und ähm, das können wir gerne können wir gerne mal machen. Genau. Ja, das war die Episode, die Wahrheit über Bauzeitangaben und wenn ihr wirklich Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich möchte an der Stelle auch mal darauf hinweisen, hinterlasst mir gerne mal ein Feedback ähm, für den Podcast, schreibt mir gerne eine Bewertung, auch wenn es Null Sterne sind, äh, mir ganz egal, schreibt mir einfach, ähm, ich will alles nehmen, was ich noch verbessern kann und so weiter, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr positive Bewertungen habt, ähm, aber umso weiter kommen wir hier mit dem Podcast natürlich auch nach oben und ich kann mehr Zeit investieren, um hier mehr zu machen für euch. Super, das war's von mir und... Ich wünsche euch eine gute Woche.